0: Mit Christina Dorego, Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi-Bauer.
1: Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo. Wie schön, dass es euch gibt. Ja, Guten ja. Morgen! Heute begrüße ich zwei ganz besondere Leute in unserem Podcast unter Dry. Meine bezaubernde Kollegin Anna-Maria Mühe und einen Gast, für den ich jetzt eine Einführung, ähm, vorlesen werde, wie immer. Oh, und dann, jetzt habt ihr vielleicht schon erraten, wer es ist. Aber heute begrüßen wir einen ganz besonderen Gast. Wir kennen sie alle persönlich und schätzen sie sowohl als Kollegin als auch als Freundin. Sie hat Annas Tochter um den Finger gewickelt und sich somit auch direkt in Annas Herz gespielt. Bitte Wolter ist ein Tausendsasser. Sie spielt Violine, ist Schauspielerin, die beste Nanny, die man sich wünschen kann und okay. eine One-Woman-Show auf ihrem Instagram-Kanal. Herzlich willkommen, liebste Birte! Hallo!
0: Juhu. Danke
1: für die Einladung.
0: Endlich bist du da. Aber Wir haben schon so auch. viel über dich gesprochen in unserem kleinen Podcast. Und endlich bist du da. Ja, ich freue mich sehr. Danke. <lacht> Du bist ein Jahr älter als letzte
2: Woche? Ach so, ich dachte ein Jahr älter als du und habe mich schon gefreut. <lacht> ja, oh Nein. Gott, stimmt, jetzt habe ich eine vier davor. Das ist so krass, 40, ja. Ich bin jetzt 40. Ich bin viel älter als ihr. Alle jetzt, auf einmal. Jetzt ja, gerade. Ja. In Moment. ja, vor drei Tagen war ich noch ungefähr in eurem Alter. Und jetzt bin ich richtig viel älter ja, als ihr. Du bist eine Oma sozusagen,
1: eine
0: ja. kranke Wie fühlt Oma? es sich an als Oma? Äh, ich habe mich so reingesteigert, ja. Ähm, davor, dass es sich jetzt ganz okay rein, einfühlt. Ah. Du so hast sozusagen nur Schlechtes gedacht und jetzt
2: genau. ist es plötzlich
0: positiv, weil ja. es gar nicht so schlimm ist. Genau. Oder ist nicht plötzlich Kochen, Knochenschwund oder so. Nee, aber ich habe wirklich, <lacht> ähm, hab wirklich drei
2: Tage vorher
0: oder gefühlt
2: zwei Monate vorher meine ersten grauen Haare gekriegt.
1: Da, herzlichen Glückwunsch. Ich habe seit die
2: 17 bin graue Haare.
1: Ehrlich, wo? Hier äh, hinten überall. Echt? Ja. An den Seiten. Kannst du nachher mal suchen.
2: Wir da hattest ich, aber einen schönen Geburtstag. Ich hatte den Wahnsinnsgeburtstag. Ich habe eine Überraschungsparty gekriegt. Und äh, häng, mir hängt immer noch Lametta in der
0: Unterhose. Unterhose. <lacht> das ja, ich mag ja eher. gerne so, so Dekoartikel bei uh -huh. Geburtstagen. Das stimmt.
2: Und, und, wir, und wir durfte haben, mich ausleben. Und meine ganze Wohnung ist ja schon von Jahren äh, noch von Anna ähm, voll dekoriert, bombardiert worden. Und da hängt immer noch Lametta an meiner Haustür. Und wer hat beim Weggehen denn gefragt... Es hängt denn so einen Scheiß an die Tür? Ich so, Ruhe jetzt. Das hat Anna auch dekoriert. Und, äh, das schon vor Jahren. Und, äh, meine Geburtstag... Grüße aus Mosten. <lacht> meine Geburtstagsfahrt hat sie auch dekoriert. Und es war wirklich sehr. Ich hatte zwei
0: Konfettikanonen besorgt und die wurden auch sozusagen auf, geschossen. auf dich geschossen, als du in die Tür reingekommen bist. Man muss dazu sagen, wir oh, waren wollen, ungefähr, das ich wir wollen das unbedingt erzählen. Wir waren, ich glaube, zehn. Kleine geheime Wurzelzwerge in deiner Wohnung, die sich versteckt haben, die schon eine Stunde lang eigentlich einen Herzinfarkt hatten, weil immer wenn es geklingelt hatte, wir dachten, Birte ist es. Wieso klingelt denn Birte bei <lacht> sich selbst zu Hause? Weil sie wusste, dass ihr Freund in der Wohnung ist. Das Und weil RP. ich die Hände voll hatte.
2: So. Ich hatte riesige Luftballons und ja, ich hatte eher morgen Woche schon Luftballon ja. geschenkt. Ja. Das
0: heißt, die war eh schon <lacht> dekoriert.
2: Ich verlief und den ganzen Tag mit einem riesen B rum <lacht> und dann kam noch eine riesen 40 dazu in der Lizza.
0: Also ja, wo die vier aber äh, den Abgang gemacht ja, hat. Die vier Musst hat kein da? Helium gekriegt, also
1: nur,
0: <lacht> <lacht> nur die Neun stieg zum Himmel. Musstest du dann mit U-Bahn fahren? Leider nicht. Schade. Das hätte ich auch <lacht> so gern gemacht. Aber aber hätte nichts gebracht, weil das war ja der Abend, wo Instagram, Facebook und Co. einfach mal kurz lahmgelegt ah, ja, okay. wurde. Verstehe. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es meines, wegen meines Geburtstages <lacht> war. Ja, ich ich glaube sprengt. auch, dass du mal endlich in dem Moment lebst und nicht immer alles nach außen kommunizierst, <lacht> <lacht> was dir passiert. Jedenfalls waren wir also zu zehn in dieser Wohnung sehr leise, weil klar war, jetzt kommt Birte. Sie polterte ungelogen. Die Treppe hoch und rief: Jetzt mach doch mal die Tür auf. Du siehst doch, da, dass ich komme. Okay, und sie sagt es gerade sehr freundlich. Ich es wirklich, war noch schlimmer. Es war wirklich RTL 2. Und Ton. dann, Pause, dann stieß sie mit ihrem Fuß gegen die Tür. So. Und klingelte: und Mach doch rief auf noch mal auf jetzt! Christian,
2: bist du bescheuert? Du siehst doch, dass ich hier bin. Kommt doch Vollmann! Richtig
0: assi. Also auch das ist jetzt. Nett geschimpft noch. Das ist die eine Seite der Birte-Wolter. Dann schon, die Emotionen kochten über, die Tür ging auf und Birte wusste nicht mehr, wohin mit ich ihren kurz Emotionen. Ehrlich, ich bin gestorben.
2: Ich glaube, also ein schöner Tod, den stelle ich mir so vor. Du bist einfach beschossen mit Gold abhängen und dann habt ihr alle Überraschung geschrien. Ich habe aber auch niemanden gesehen. Außer, glaube ich, das Kind von Lena. Ich dachte, sie ist ein Kind hier. Ich habe das alles nicht kapiert. Ehrlich, es war wie...
0: Also wirklich Als ein Traum. würde dein Leben kurz an dir vorbei. Ja, es ja. oh, ist ja. herrlich. Sehr ist ja toll. Also, es ist richtig gelungen. Aber ja. es war auch schön für uns, mal kurz einen wahren Einblick in eure Beziehung zu
2: bekommen. <lacht> <lacht> oh Gott, das ist so schlimm. Weil einer auch ganz ruhig sagte, das ist jetzt ihr wahres Ich. <lacht>
0: ja. <lacht> Nein, aber es ist äh, immer trotzdem, auch wenn Birte wie ein kleiner Rohrspatz schimpft, auch immer noch mit sehr viel Liebe verbunden, muss ja. man auch sagen. Ich stelle es mir auf jeden Fall sehr, sehr lustig vor.
2: Ja, also, also dann hat mich jemand gefragt, ob das wirklich überraschend war. Ich so, na ja, hätte ich mich jetzt so <lacht> Hartz-IV-mäßig verhalten. Naja, das ist jetzt ungerecht, aber ähm, wir beziehen ja alle gerade, viele unserer Kollegen beziehen ja gerade Hartz-IV, deswegen. Nein, nein, das so meine ich es nicht. Ähm, aber äh, es war wirklich also richtig, richtig prollig, also kam eine Seite aus mir raus, die kannte
1: ich fast selber noch nicht. Eine, die ich auch mit in mir trage. Das ist was uns vereint, bitte.
0: Ja, ne? <lacht> ich trage die auch in mir.
1: Ja, ja das ich stimmt.
0: Kann sagen, du hast ja auch. Das vereint
1: uns
2: alle, glaube ich. Ja. Aber in Freundschaften lasse ich die nicht so raus. Ich lasse sie halt vornehmlich in Beziehungen raus. <lacht> <lacht> und dann fand ich es richtig witzig, weil die Caro hat mir ein Buch geschenkt. Ähm, äh, du ähm, irgendwie so ungezähmt. Ähm, du musst nicht jedem gefallen. So der Titel und dann hat sie mich auch so angeguckt, meinte, naja, ob das jetzt so passen <lacht> Weil also wenn ich was nicht muss, dann ist es gefallen tatsächlich. Ihr beiden, Jasna und Birth, woher kennt ihr euch eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mal von dir geträumt, ne? Ja, und seitdem kennen wir uns. <lacht> cool. Seid ihr euch im Traum begegnet? Ja, davon aus unseren Träumen kennen wir uns. Nee, das ist wirklich eine gute Frage. Ich kann, ich weiß es nicht. Kennen wir uns von dem Frankfurt kurz davor, oder? Ja. Da, ne? Wir kennen uns aus Frankfurt. Also wir kennen uns nicht aus Frankfurt, wir kennen uns tatsächlich aus Berlin, aber wir haben dann festgestellt, dass wir ganz viele in einem gemeinsamen Freundskreis in Frankfurt unterwegs sind. Ja, das
2: auch. Aber wir ja. kannten ja uns ja vorher schon.
1: Ja,
0: wir kannten uns vorher schon. Das aber jetzt so alles richtig, Sinn, wo, man... wo wir uns kennengelernt haben, weiß <lacht> ich weiß gar ich nicht. Ob... Aber ich glaube über dich, oder? Einfach. Weiß ich nicht. Ich kann noch genau euch erzählen, wie ich Birte kennengelernt habe. Sag mal. Da war meine Tochter ungefähr sieben Monate alt. Mhm. Das, das süßeste einem, Wesen der Welt, ehrlich ist auf einem also, sehr bekannten Spielplatz im Prenzlauer Berg. Und irgendeine, die geht nicht auf irgendeinen Spielplatz. Auf einem eine sehr das
1: bekannten Spielplatz. Um kind von Anna-Maria Meyer. Meyer, Meyer.
0: <lacht> Mega lustig. Und ja. irgendeine Frau rief plötzlich über den halben Spielplatz: wem gehört dieses süße Kind, darf ich mir das ausleihen? Und da habe ich gesagt, mir nimm. <lacht> <lacht> ja, so war es wirklich. Und ich war auf der Suche tatsächlich in dieser Zeit nach jemandem, der mich begleitet beim Drehen, weil ich zwei Drei. Filme parallel und einen direkt im Anschluss gedreht habe. So. Also eine ziemlich lange Zeit unterwegs gewesen wäre im Herbst. Und aber noch jemanden brauchte, der mich da unterstützt mit mhm. dem Kind, mit dem Baby eigentlich noch. Und dann ähm, haben wir uns gesehen und sie war, hat sich einfach sehr süß mit meiner Tochter verhalten. Dann habe ich gesagt, können wir mal einen Kaffee trinken? Ich hätte da mal... Eine Frage. <lacht> Die Frage hat sie auch direkt mit Ja beantwortet, ja. was ja auch wirklich von beiden Seiten sehr ja. mutig war ja. im Nachhinein. Also wir Total. Waren aber
1: stopp mal, ihr habt euch da auf dem Spielplatz kennengelernt ja. und ja. ihr kanntet niemanden, der euch gegenseitig kennt? Also Ja keinen. ich kannte kein ein bisschen. Gemeinsamen Freund dort auf dem Spielplatz. Simone, glaube ich,
0: war dabei? Nee, Oder? Marie. Und Marie ah, kannte, ja. ich kannte Marie ein bisschen, aber sehr wenig. Also jetzt, ich bin... Ich kenne Marie gar nicht, aber es ist nicht schlimm. <lacht> aber ähm, die stand mit irgendjemandem, mit dem du da standst. Ah ja.
1: Naja Weiß gut, also ihr kanntet, also so, eigentlich kanntet ihr euch gar nicht. Nee. nee.
0: Also Annas Tochter hat uns zusammengeführt. Ja. Und dann waren wir auf Reisen. Und das war wirklich, das war hart. Der erste Dreh war nämlich... Also darf ich kurz erzählen, wie ich als halt erstes in
2: dein Auto eingestiegen unbedingt. bin? Unbedingt. Weil ähm, ich bin in die Autos <lacht> eingestiegen und ich bin aber
0: leider vorhin in den getreten, <lacht> ohne es zu wissen.
2: Und ähm, wir Da langsam, ging unsere
0: Reise los. Also Schnitt, paar Monate später ging unsere Reise los. Sie stieg in mein Auto. Ich glaube, eine Woche später ging unsere Reise los. Nee, so ganz, so knapp war es nicht. Eine, nee? Nee. Doch.
2: Ja? Ja, es war richtig war, knapp. Ich war richtig mutig.
0: Ja, du warst <lacht> richtig mutig. Es
2: hat sich richtig gelohnt. Das gibst du. <lacht> Auf jeden Fall ähm, saß ich dann mit meinem Hundekackeschuh ähm, neben Anna <lacht> und habe gedacht, mein Gott, die stinkt. Die stinkt so krass, wie soll ich das jetzt bis Regensburg aushalten? Wir sitzen bestimmt sechs, sieben Stunden jetzt hier im Auto. Und Anna dachte auch, boah, die stinkt.
0: Ich habe dann nur das Fenster aufgemacht. Aber Leute, habt ihr beide voneinander gedacht, dass ihr nach Kacke riecht? Na, es war nicht gleich der typische Hundescheißgeruch. Es war... Ich dachte, Anna hätte wahnsinnigen Mundgeruch. <lacht> Hast du nie. Habe ich
2: noch nie gerochen. Ich bin tausendmal mittlerweile neben dir aufgewacht. Dicht an dich, schwöre ich an die Zuhörer kein bisschen. Aber dachte Danke. ich halt.
0: Und ja. so krasser, weißt du, so... Und dann haben wir das aber rausgefunden, dass es Hundescheiße ist an ihrem Fuß. Und das war mir so unangenehm. Weil ich meine, ich kannte die ja
2: auch... Also ich kannte Anna ja auch nicht und und dann die nächste Situation war doch, ich weiß es da mal eigentlich auch nicht mehr sagen, aber damals... Aber damals ist okay. ...sind wir halt noch zu McDonald's gefahren, wussten es aber nicht voneinander und hatten beide richtig Bock auf McDonald's. Und haben uns beide nicht getraut zu sagen, ich hätte jetzt Bock auf einen Burger von <lacht> McDonald's und dann, aber wirklich, es hat nicht lange gedauert. Dann haben wir gemerkt, dass wir auch geschmacklich voll auf einer Linie fahren
1: haben <lacht> uns beide erstmal ein McRib reingezwitscht. Das ist nicht unser Ding.
0: Nee. <lacht> wir <lacht> mögen das
2: Einfache, genau. wir <lacht> mögen das Simple, das Schlichte.
0: Ähm, genau. Und dann ging die Reise halt los. Ja. Und dann haben wir tagsüber in Regensburg gedreht mussten nachts zum Spreewald, weil wir am nächsten Tag im Spreewald gedreht haben. Boah,
2: was? So ja. süß,
0: dass du Plural benutzt.
2: Ich war spazieren <lacht> im Spreewald. <lacht> Und habe deine Tochter, deine Tochter vor krassen attackierenden Mücken gerettet. Boah, ja. Oh ja, Schrecklich. die sah
0: richtig schlimm aus, die Arme ja. Das raus. stimmt. Och Aber das war sehr schön. Das hat uns sehr vereint, und dann waren wir kurz danach noch in Köln für einen nächsten Dreh. Das war auch wahnsinnig schön. Da war es aber, da war es wirklich ja ordentlich, weil wir hatten eine Wohnung für fünf Wochen und jeder hatte sein Zimmer und es war nicht ja, okay. so ein hin und her gefahren. seid also nicht irgendwie
1: die Kelly Family in einem Auto hin und her gefahren. Nee, echt so super. Wir waren nur im Boot. <lacht> 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 ähm, Boot. Kelly Family. Birte Walter. Yeah. Ja, hast du mal in Köln gewohnt eigentlich? Bist du Jack?
2: <lacht> ja, natürlich. Ich liebe Köln. Da komm wirklich? ich, da komm Liebst ich Köln? her, ja. Ich komm da her ja, aus der ich Ecke. Weiß. Ich bin ein lecker Mädchen,
1: <lacht> Aber hast du da
2: richtig gewohnt auch? Also in Kölnke? -Köln? Ja, und zwar, ähm, neben der Kiffhäuserstraße. <lacht> und, äh, die, das war der Wahnsinn. Ja. Das war wirklich der Wahnsinn. Ich bin ja super früh ausgezogen, schon mit 16. Ah, echt mhm. krass. Und äh, ja, weil ich halt schon so früh gedreht habe und ja. mir selber, damals noch gedreht habe, und mir selber ähm, halt schon das finanzieren konnte und hatte da so ein kleines Zimmer neben so einer Tankstelle und neben so einem Haus, wo ganz komische Leute gewohnt haben. Also ehrlich, das war eine Zeit. Oh, die können wir nicht vertiefen, das wird den Rahmen sprengen. Aber, also wirklich, aber genau, ähm, ich liebe Köln. Ja, okay. Seit, seit wann drehst du, bitte?
0: Wann hast du angefangen
2: zu drehen? Ähm, die erste Rolle habe ich abgesagt, die ich gekriegt habe. Wirklich? Ja, ja. ja, würde ich mich heute niemals Was war trauen. das? Das war ein, ein Film, ein Kinofilm.
1: Hast du abgesagt? Ja, habe ich abgesagt.
2: <lacht> weil Damals habe ich halt noch viel intensiver Geige gespielt. Und äh, meine Geigengruppe, meine Geigengruppe, das hört aber Orchester war es auch nicht. Was sage ich denn? Eine Meine Spielgruppe. Ähm, <lacht> meine Spielgruppe. Meine Krabbelgruppe. Mein Quartett. Die hat ähm, eine Amerika-Tournee gemacht. Und das war mir einfach in dem Moment viel wichtiger als...
1: Ah, warst du auf Amerika-Tournee mit deiner mhm. Geigengruppe. Mhm. <lacht> und wie war das? Wie alt warst du da? Mm, 13. Wow. Ah, ja, okay, krass. Mhm. Okay, so früh. Ja, okay. Das ist doch okay.
2: Und äh, genau, und das war mir einfach irgendwie wichtiger. Ich habe damals meinen Fokus einfach viel mehr noch aufs Geigen gelegt. Mhm. Und dann ähm, hat mich aber da meine auch jetzige Agentin gesehen und unter Vertrag genommen und dann... Beim Geigen? ...ging das halt so los. Nee, bei diesem, bei diesem bei Casting eben. <lacht> weil wir sind alle zu diesem Casting gegangen, weil meine ähm, beste Freundin damals, äh, der Vater, Drehbücher geschrieben. Mhm. Also es war auch so diese Kölner Zeit mit Arsch, Wut, Zeng auseinander. Kanntet ihr diese Zeit? So richtig krass gegen Rassismus und so. Ich finde, ja, Köln hat das schon seit Jahren sehr gut aufgearbeitet, das ganze Thema tatsächlich. Mhm. Und da kamen eben auch so Filme, so Nazi-Filme, Karlschlag und so, mhm. ich weiß nicht, ob die euch noch was sagen. So mhm. auch so die Zeit von Daniel Brühl. Warum ist das jetzt rot? <lacht> das macht mich fertig. Dein Computer macht mich fertig. Ähm, auch eine Ähnlichkeit ne, von uns beiden. Ne? Ja. Wir sind überhaupt nicht technikaffin,
1: Anna und ich. Nein, gar nicht. Wir wissen darüber ja. nichts. Gar nichts. Es ist einfach nur, dass es aufnimmt, deshalb ist es rot.
2: Ja. Also genau, und dann ähm, bin ich da so reingeschlittert. Ins und hast aber abgesagt. Genau. <lacht> Erstmal. Erstmal habe ich abgesagt und dann das nächste habe ich aber zugesagt.
1: Und wann hast du dann angefangen zu drehen? Mit 14? 15. Ja, genau. Ich bin ich ja, war krass. 14, bin 15 geworden. Krass. Und was hast du da gedreht, weißt
2: du noch? Meine erste Rolle? Mhm. Ja. Mm. Da musste ich zur Psychologin auch, weil ich eine Krebskranke gespielt habe. Das Wirklich? weiß ich noch, ja. Gleich direkt oh, auf ja. die zwölf. Und mhm. auch meine Mutter musste zur Psychologin, ob sie, ob ich das schaffe, ob ich stabil genug bin. Da hat meine Mutter auch nur gelacht. <lacht> Und dann hat die, ähm, hat die äh, weiß ich auch noch zu meiner Mutter gesagt: Ja, aber ihr Kind hat sich gar nicht mit dem Tod beschäftigt. Meine Mutter hat gesagt: Ja, warum auch? Die ist 14. Warum sollte sie sich mit dem Tod beschäftigen? Ja. Aber dann durfte ich spielen, aber ich durfte mir keine Glatze rasieren. Warum? Ja, das hat die eben entschieden. Dabei hätte ich das wunderbar vertragen. Ja. Ich habe mich auch einschulen lassen mit Glatze. Ich habe mir Wirklich? doch einen Tag vor der ähm, Einschulung eine Glatze rasiert, weil ich unbedingt als Junge in die Schule gehen wollte. Und dann hat meine Mutter mich aber trotzdem in so ein blödes Kleid gezwängt und mir so eine Schultüte in die Hand gedrückt. In rosa habe ich gehasst. Ich guck auf allen Bildern so total schlecht. aus. Vor
1: allem mit so einer Glatze. Geil. so
2: ganz schlecht rasiert. Ja, die war auch noch schlecht. Die sah so ein bisschen, als hätte ich eine Krankheit so rasiert aus. Also... Hinten wow. kam ich, glaube ich, nicht so gut ran.
0: Und nachdem du äh, die Krebs das Krebskranke Mädchen gespielt hast, mhm. mh, hast du irgendwann eine Schauspielschule besucht? Ja. Wo war das? Ganz klassisch.
2: Äh, ich war auf der
0: August Everding in München. Mhm.
2: Also mir wäre es egal gewesen, wohin ich gegangen wäre. Ja. Ich dachte immer, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich war dann auch noch in Leipzig, glaube ich, in der Endrunde, aber dann bin ich da gar nicht mehr hingegangen. Okay. Also es war auch mein zweites Vorsprechen, das an der August-Evening und dann bin ich da einfach gleich geblieben. Ja.
0: Und wolltest du immer gerne beides machen, Theater und Film und Fernsehen? Mhm. Oder war dir eine Sache, eigentlich wäre dir lieber gewesen?
2: Ja, wahrscheinlich wäre mir damals Drehen lieber gewesen, weil mhm. ich einfach noch gar nicht so eine Theatererfahrung hatte. Und dann auf meiner Schauspielschule wurde aber eigentlich, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber wahrscheinlich auch, es ist ja so Hardcore, die Präter, die die Welt bedeuten. ne ja. ähm, Und äh, also die sahen das nicht gerne, wenn man gedreht hat. Mhm. Ja, bei mir auch nicht. Und ich hatte aber damals so eine Serie und die haben die dann aber immer in meine Semesterferien ge extra gelegt. Ah, das ist aber sehr nett dass ich das dann machen kann. Was denn für eine Serie? Oh, das hat die, das haben die Lehrer auch richtig geliebt. Schulmädchen hieß die. RTL. Und, ähm, das fanden die richtig schlimm auch. Fandest
1: weil, du richtig schlimm? Nee, nee, die, die fanden das richtig, richtig schlimm. So, weil es eine RTL-Serie ja, war. Ja, und weil es halt gar nicht intellektuell war und weil es
2: <lacht> gar nichts mit Shakespeare und so. Also, Quoten ich kann hat. mich an
1: diese Serie noch sehr gut erinnern und ich fand die ziemlich gut für meine Jugend. Gut, du magst auch Helene <lacht> Fischer. <lacht> <lacht> Hey, 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 hey. <lacht> Atem, atmen,
2: atmen, atmen. <lacht> ähm, äh, ja, ich ich, ich fand die natürlich auch hammermäßig, diese Serie. Ähm, Und man muss dazu sagen, du hast da auch deine besten Freundinnen kennengelernt. Ja, ich habe da wirklich meine besten Freundinnen vor 20 Jahren kennengelernt. Gott, das ist so Von lange. So lange her. Her. Ja, oh mein Gott. Ja. Aber die ist so modern. Mein Gott ist die modern. Die Serie. Die ist wirklich ganz modern. Hast du die jetzt nochmal geguckt, oder? Ähm, Gibt es die noch irgendwo? Ja. Ja, ja, die gibt's noch. Und mittlerweile ist ja das fiese. Wir hatten ja so, so Stars, so, die so, ähm, da so Episodenrollen gespielt haben. Mhm. Wie zum Beispiel Elias Mbarek und, ähm, <lacht> Florian David Fitz. Wer war denn noch? Tom Beck war auch dabei. So. Mittlerweile, die kam vor ein oder zwei Jahren nochmal eine neue Schulmädchen-DVD raus. Nochmal neu aufgelegt. Jetzt sind wir ganz klein drauf. Und, und die, die drei sind, <lacht> sind ganz
0: groß da drauf. Wirklich. Nicht ja,
2: schön, Mädchen. Und dann aber richtig groß Elias und, ja, witzig. Und die nur so ganz klein unten
0: in so <lacht> eine kleinen, kleinen Mini-Design. Genau. Das ist aber frech. Mhm. Das ist ja, das
1: ist ja wirklich un eine Unverschämtheit. Ich, ich liebe es trotzdem irgendwie.
0: <lacht> ich liebe so eine Dreistigkeit eigentlich. Also, ist du kritisch. kannst gut mit Dreistigkeit, ne? du bist aber auch eine der wenigen, die unangenehme Themen gerne in der Öffentlichkeit anspricht. Oder was heißt gerne, die zumindest kein Problem hat, nee, das zu zu Nee, das stimmt, das stimmt. Äh, das bewundere ich sehr an dir.
2: Auch so diese MeToo-Themen ähm, war ja war ja nicht so, ist alles nicht so meins. Also ähm, diese eine Geschichte, wo mich so ein Regisseur mal vor einer Kollegin, also vor der ganzen Gruppe so richtig mit beiden Händen hat er mich so am Po gefasst und so, na bitte. Hm. Ah, und so den auch so, so richtig festgehalten und so, so geschüttelt auch wie geht's dir denn huh? ja da habe ich den voll am Sack gepackt und gesagt hey du ah huh? oh, gut geht's mir ha huh? und den auch so geschüttelt seinen Sack gesagt gut geht's mir wie geht's dir denn aber es war halt auch schon 20 Jahre her meine Kollegin konnte das nicht glauben ja der Unterschied ist der hat das voll genossen einem selbst ist es vielleicht äh, unangenehm, aber der hat es genossen. Aber ich, ich stehe total darauf, ähm, wenn man sich so schon so ein bisschen unsicher mhm. fühlt oder so, das gleich zurückzugeben an die Adresse, wo es hingehört. Und ähm, ja, in dem Fall. Das ist sehr gesund. Ja. Ich
0: kann mir vorstellen, dass man damit auch hin und wieder aneckt. Definitiv. Ja, doll. Doll mhm. aneckt. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Gibt es ähm, Situationen, die dir im Nachhinein unangenehm sind, obwohl sie dir in dem Moment, obwohl sie die irgendwie für richtig empfunden hast? Nee, du bereust nichts. Nee, mir gibt's,
2: mir gibt's, bei mir gibt es nur eine Situation, die ich, ähm, also auch wirklich in der Filmbranche, wo ich mich möchten wirklich... Möchten wir darüber reden? Nein, darüber möchten wir nicht reden. Ich schneide es mhm. nur kurz an. Ja. Da habe ich mich einmal richtig daneben benommen. Jeder, der mich kannte, gecheckt, dass mein Herz einfach gebrochen war, ja? und dass ich einfach viel zu viel aufgrund dieses Herzbruchs ähm, das kompensiert habe mit Alkohol ja, und kleinen Aussetzer. Mein Gott, da gab es einige an dem Abend. Also das wird mir, das ist, das ist 2008 glaube ich passiert oder 2006. Also richtig lange her. Es verjähren ja auch Sachen, Kinder, da draußen. Ihr müsst mich nicht immer darauf noch weiter ansprechen und fragen, ob ich die war von damals, von dem Empfang. Ja, die war ich. Und, ähm, ich möchte darüber einfach nichts mehr hören. Ich habe mich schriftlich bei allen Beteiligten entschuldigt, <lacht> geschrieben, dass meine Eltern mich so definitiv nicht erzogen haben. Ich habe mich auch sehr geschämt. Wirklich, das war das einzige Mal, dass ich mich sehr geschämt habe. Aber vielleicht auch, weil meine Agentur hat mich am nächsten Tag angerufen. Das will ich doch erzählen. Meine Agentur hat mich am nächsten Tag angerufen. Meine Augen gehen auf und ich liege im Park. In einem Paillettenkleid. Liege ich im Park. Also dachte so, mein Gott, wo bin ich? Und was war gestern? Oh, und dann hat meine Agentur halt gefragt, was hast du gestern Abend gemacht? Also die hat schon der Anruf <lacht> erreicht, während ich noch friedlich im Park Schlumatte. ausgenüchtert habe. In welchem Park warst du? Was willst du nah an München? deinem In Haus? In München? Nee, ich wusste <lacht> überhaupt nicht, wo ich bin. <lacht> und naja, jetzt möchte ich. Ah, nee, nee, das wird jetzt alles viel zu weit führen. Also, die Leute, die mich kennen,
1: können. Also, ja, auch ich die finde, Geschichte manche
0: Dinge sind verjährt und das gehört dazu. Danke. Find, Ganz offiziell ist das also, ab jetzt verjährt. Ich weiß
1: überhaupt nicht, um was es geht. Ich kenne diese Geschichte überhaupt nicht. Du hast und mich doch einmal auch verteidigt, weißt du ja. das
2: noch? Ja. Stimmt, sie hat mich einmal nämlich verteidigt, da hat er nämlich mich auch. Und da war es schon verjährt. Da war das ja, ja schon sieben Jahre her. <lacht> Absolut.
1: Ja. Also ich finde aber sehr, ähm, sehr, sehr bemerkenswert, dass du dann dich bei allen noch schriftlich entschuldigt hast. Fand das ich auch. Ich sehr, richtig sehr gut. geschrieben mit, find ich mit der, der Hand. Das finde ich sehr gut. Tatsächlich, das finde ich richtig krass. Das sollten <lacht> viel mehr Menschen Ja, tun. allerdings.
0: Ja, auch, es gebe viele Gründe dafür, mal einen Brief zu
2: schreiben und mich ja. zu entschuldigen. Ich habe ja auch niemanden verletzt. Ich habe niemandem wehgetan. Ich war nur verdammt nochmal sehr peinlich und habe mir, glaube ich, verdammt nochmal richtig viel Stein in den Weg gelegt
1: dadurch. Ja, wie lief denn danach? Bei Ganz dir schlecht. So und,
2: äh,
1: seitdem, seitdem wirklich... Wirklich? Denkst du wirklich, Ja, du damit nee, wirklich. Zu
2: tun? Das hat auch was damit zu tun. Das wurde mir auch gesagt. Also eine kam ja auch Jahre später und meinte, es ist erstaunlich, dass du überhaupt noch arbeitest. Nachdem. <lacht> und ähm, ja, wo ich aber auch denke, aber
0: Leute, ich habe ja keinem wehgetan. Also, naja, und vor allem wie viele, also dieser ganzen Grand Dames unserer Schauspielriege, äh, die mit Sicherheit mit 20 sich auch mal daneben benommen haben hey, und auf den Tischen alle standen haben und sich sonst was gemacht haben. Davon können wir uns überhaupt kein Bild machen. Und alle arbeiten natürlich. Also wie. Hä, hey, vor allem alle anderen haben sich ja auch äh, zum Affen gemacht. Zum Affen
1: gemacht auf diversen Veranstaltungen. Also sagen
2: wir so, de facto war ich davor bestimmt bei dieser Produktionsfirma zwei bis dreimal im Jahr zum Casting eingeladen, seitdem zero,
1: zero. <lacht> Nie wieder, ja, bis Aber heute. Es macht die bis Produktionsfirma heute. Also, auch sehr klein. Liebe ich. Produktionsfirma, ich finde, das ist auch äh, unmöglich und unnötig <lacht> von euch. Ja, unmöglich, also, wirklich, das kann man echt ja. dazu sagen. Also ist ja wirklich Schwachsinn hat ja nichts damit zu tun, wie man sich auf der Arbeit verhält. oder und was Klaus Kinski hat auch ist. gearbeitet. Ja, eben. eben.
0: Bestes Beispiel. Ich kenne auch
1: einige Leute, die arbeiten und die stark ausrasten, auch für den verschiedensten Veranstaltungen. Ich muss mir mal ganz kurz ein Wasser holen, Leute. Ich wollte es euch mal sagen.
2: Unterhaltet okay. euch. Ist nicht einfach eigentlich einfach. immer Anna diejenige, die sich eigentlich was holt in euren Ja, das Freunden? stimmt. Hörst du das? Mhm. Ah. Hört man das, dass ich Hört Sachen hole? Anna sich was
1: holen. Ja, weil
2: ihr es aber auch meistens dann noch anspricht.
1: Oh. Ihr seid so gut befreundet, dass du hörst, dass Anna sich was holt. Ach so, ja. An ihren
2: Bewegungen. Ja, Anna
0: und ich, ich sind schon sein. sehr gut befreundet. Wir haben viele <lacht> Parallelen, ne Anna Lein? Ja, das stimmt. Unsere Kühlschrankfüllungen sind auch immer gleich. Das stimmt, komplett gleich. Wir kaufen ja. das Gleiche. Ja.
2: Okay, eine Sache erzähle ich, ja. Da bin ich, ähm, ich bin irgendeinem hinten so huckepacke gesprungen. ja. Ohne, ich Vorwarnung. Auch nicht. Ohne Vorwarnung. Ohne Vorwarnung. Dabei ist mein Kleid gerissen. Ja. Dann hat eine Carsten gesagt, oh, jetzt hat's auch noch gefurzt. Dann habe ich angefangen, oh nein, mein Kleid ist kaputt. Also am besten kann diese Geschichte ich auch einen Schropp nachmachen, weil der war mit mir da, mein
0: schönes Kleid.
2: Es war kein Kleid, mein Kleid, mein Kleid und so. Er
0: hat mich völlig ausgerastet, weil mein Kleid hinten gerissen ist. Und man rastet ja auch nur aus, weil, wie du sagst, man eh schon... Liebeskummer hat. Ja. Und man eh alles Banale wird sehr groß ja. und schrecklich. Ja. Genau. genau.
2: Und eigentlich war
1: nur mein Herz
0: ja. knackst. Und hast du also. aber daraus äh, gelernt, ja. nicht
1: mehr veranstalten zu gehen, wenn du. Liebeskummer zu haben. Ja. <lacht> Seitdem aber ist nur noch so Eremit geworden <lacht> und lebt in einem Kloster.
2: Äh, nee, ähm, Aber tatsächlich, äh, glaube ich, würde ich mich Ach, das stimmt so jetzt auch nicht. Nee, hab nichts gelernt.
0: <lacht> einfach nichts gelernt. Nee, einfach nichts gelernt. Hm. Bitte, bist du glücklich in dem Beruf?
2: Ähm, du verfolgst mich jetzt auch schon viele Jahre. Mal so, mal so. Ich verfolge so. dich. Ähm, ja, also wir begleiten uns. Ja. Wir gehen Hand in Hand. Ähm, mal so, mal so. Also, ich, ich bin jetzt heute mal hier, glaube ich, ein bisschen da, um die jungen Menschen zu sagen, die davon träumen, irgendwie so Schauspielerin zu werden und, uh, Glamour Luxus drehen. Was nicht? Hört auf damit. <lacht> Lass die Scheiße machen. Lasst es. Überleg doch mal. Es gibt doch schon andere Berufe mit S. <lacht> ähm.
0: Schreiner.
2: Genau. Schreier. <lacht> ähm. Schuster. Ähm, okay, also, lassen wir das. <lacht> also es ist, schon, es ist schon hart manchmal. Also ich ich lebe ja jetzt auch mittlerweile leider ähm, hauptsächlich vom Theater. Und ihr wisst ja selbst, also naja, obwohl das ist nochmal anderes Theater, als wenn man jetzt, wie du fest an der Volksbühne ist. Also ähm, wir haben ja neulich schon mal darüber geredet. Man unterschreibt dann meinetwegen Stückvertrag. Mhm. Für sechs Wochen Proben kriegt man schon mal kein Geld. Das wird verrechnet mit den Vorstellungen die aber ja jetzt auch nicht so wahnsinnig Siemelze. gut bezahlt. Das finde ich darüber
1: werden. mit tatsächlich letztens schon mal geredet und es finde ich absurd, dass, ähm, dass es keine Probenpauschale gibt. Nee. Also ich ja. meine, wer ist Sechs
2: Wochen umsonst.
1: Ja, sonst <lacht> das mit einen. den Vorstellungen verrechnen und die sind ja jetzt auch nicht so gut vergütet, dass man denkt, ja, da kriege ich halt 3000 Euro pro Forschung. Also das Gar ist ja nicht mal ein Zehntel kriegt man da so ne ähm, das ist wirklich unverschämt halt, wo wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten haben dass man dann aber also dass ich an so einem Theater wie einem Burgtheater oder so dann aber auch nur 600 Euro Proben, Proben äh, bekomme wir ja, haben so 300 Euro mehr ne ja also aber dass man keine Probenpauschale bekommt das finde ich wirklich also das, es ist das wirklich müsste ein verboten sein Beruf, ne? das also, muss, müsste wirklich verboten sein das ist ja, unmöglich total. man kann nicht Leute sechs Wochen für was arbeiten lassen die dann für 300 Euro am Abend oder wann manchmal für noch weniger äh, spielen sehen oder abschied genau das, das ist einfach nach Versteuerung und so es bleibt dann da über 100 Euro Da hast du die Anfahrt drei ja. in der Kantine und dann hast du den Abend für umsonst gespielt genau eigentlich. so so ist es
2: also und dann ähm, muss man ja auch noch dazu berechnen finde ich immer was man sowieso alles in diesen Beruf rein muss mit Fotoshootings mit äh, diversen ähm, ähm, Internet,
1: oh man, wie heißt denn das? So Seiten, wo man halt seine cool, Videos United hochlaut. Wie, wie nennt man äh, das? Ähm, Portale, Portale, Portale genau. äh, casting also Green United.
2: Und die kosten halt auch nochmal alle Geld, ja. ne? Also, ähm, wo ich denke, wieso, ich finde so viel so kompliziert in unserem Beruf, mhm. was so viel vereinfacht, also in meinen Augen könnte man so viel, so vieles so viel einfacher machen. Auch mit der GVL. Wieso melden nicht gleich Produktionsfirmen einfach das an,
1: ja, verstehe ich. Wie
0: viele Drehtage du hattest und die, und du musst nicht alles selber noch einfleischen. Also, ja, vor allem, die sind ja eh, haben ja eh ihr Büro und ihren, ihren äh, Bürosessel und können eh alles eingeben. Also, die machen ja eh so Arbeit, ja. die uns halt am Ende nicht so liegt. Also, mir ja. jetzt noch, noch weniger hier von uns allen dreien als euch bei Naja, wir Aber geben uns nicht viel an. <lacht> Aber es ist doch schon, es ist ja ein sehr, sehr oft,
2: künstlerischer Beruf. Wie, wie oft setzt du dich denn da hin und, und machst dann deinen Computer auf und denkst, ach jetzt fleisch ich mal wieder alles bei, GV, bei der GVL ein. Die GVL, um
1: es ganz kurz zu erklären, ist die Gesellschaft für Leistungsverwertung. Danke. Ja. Und Verwertung das machst du Leistung. sehr gut. Und äh, das bedeutet, es gibt sozusagen eine, wie die GEMA, für die Musik gibt es das auch für den Film und immer wenn es Wiederholungen gibt im Fernsehen, ähm, das gibt's in allen europäischen Ländern, nicht nur in Deutschland, dann wird sozusagen ein Betrag auch an die Mitspielenden per Drehtag ausgezahlt oder ausgespielt. Und das ist immer ganz gut, wenn man sehr viel Fernsehen gemacht hat. Ähm, das ist ganz schön, weil dann kriegt man eine schöne Ausschüttung jedes Jahr. Ja. Ähm, sozusagen, weil weil wir ja gebuyoutet werden, also nur einmal bezahlt werden für unseren Job, haben wir da sozusagen wie weil es ja auch meistens keine Wiederholungsgagen gibt, kriegt man da noch mal einen kleinen Obolus. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel, ähm, muss man sich jetzt nicht viel drunter vorstellen, aber es ist aber auch, dass man es äh, versteht. Man blickt überhaupt nicht
0: durch. Ja. <lacht> genau, man äh, wofür ganz kriegt
2: durch. man den Obolus? Wie viel <lacht> ist der Obolus? Wofür? Also ja. manchmal kriegt man so eine Telefon, also manchmal kriegt man, habe ich nur so 20 Euro und denke so hä. Und manchmal kommt da ein Riesenbatzen. Also auch muss das bitte dazu gesagt werden, dass ich überhaupt keinen Durchblick habe. Ja.
1: Wofür ich was kriege. Also <lacht> ja, ich auch nicht. Bei mir macht das allerdings auch. Ich habe so ein Schreibbüro. Ähm, die die machen meine,
0: die machen das, weil ich. Wer macht das für singe. dich, Anna? Du machst das doch auch nicht für dich. Ich mach das, aber ich vergesse es immer. Und ma manchmal kommt dann ja meine liebe Freundin. Jennifer Ulrich und die hilft mir Ehrlich? und trägt das mit, mit mir ein.
2: Jenny, hallo, kannst ja. du noch mal zu mir kommen, bitte?
0: Das ist mein Schreibbüro. Ja, ja
2: aber ich finde das echt, ähm, das, das sind ja alles so Sachen, finde ich, die eigentlich so gar nichts mit unserem Beruf zu tun haben. Das meine ich ja. Und warum ich mich auch definitiv für diesen Beruf entschieden habe und nicht für einen... Um genau solche Sachen aus dem Weg genau. zu Genau.
0: Ja. Pustekuchen. Jetzt ja. haben wir noch mehr Bürokram zu erledigen.
2: Und dann, ähm, muss ich auch echt sagen, nerven mich auch wirklich diese Portale. Und man weiß gar nicht, also auch an die jüngeren Kolleginnen vielleicht, ähm, soll man sich bei Filmmakers anmelden oder bei Cast oder dies oder das. Ne? Ähm, ich weiß da auch gar nicht, ob man sich dann überall anmeldet. Ich, ich weiß es auch fragen, nicht, ehrlich gesagt. Ähm, schmeißt nicht zu viel Geld raus, meldet euch bei zwei
1: Sachen an und gut ist. Ja, und Crew United ist, glaube ich, ganz gut und dann noch irgendwas was Cast macht Suse mag was nee das, das gehört ja zusammen ah, ja. United und so ah, weil sie
2: hätte aber dafür ah, sie hätte dafür plädiert mhm. witzig war meine letzte Agentin hat gesagt nee überhaupt gar nicht Filmmakers ist das was zählt
0: Naja. Ja. Ah. eben ja, also, aber so keine ist Ahnung es halt auch unterschiedlich
1: ne? genau total ja ey komisch na gut also du hättest wär, würdest du nochmal Schauspielerin werden ähm, sagen wir so,
2: ich wüsste gar nicht, was ich anderes können, können
1: würde. Ja. Ich auch.
2: Würdest du noch mal studieren? Schauspiel? Mhm. Auf jeden Fall. Ja? Ja. Weil das für dich eine schöne Zeit. Ja, das war irre irgendwie. Also, <lacht> es war einfach, ähm, ich war eh irgendwie so ein bisschen relaxter, glaube ich, weil ich halt ja schon fünf Jahre im Beruf war. Ja ich habe das alles nicht so ernst genommen. Also ich war auch, glaube ich, die Einzige, die so gut wie nie geheult hat bei mir. Die ja, haben doch immer, ja, haben ja, die bei dir auch immer alle geheult. Atme auch in den Band haben die alle immer geheult. Also atme hier rein, atme da rein und schon flossen die ersten Tränen. Ich so, Mann, Leute, können wir uns mal zusammenreißen. Und ich finde, jede Schauspielschule hat auch dieses Furzthema. Jeder hat doch einen in der Klasse, der permanent pupsen muss bei diesen Scheißübungen und dann sagt, man, jetzt müssen wir das Fenster wieder. Kannst du mal aufhören, reiß dich doch mal zusammen.
0: Ich weiß schon, warum ich nie auf eine Schauspielschule
2: ja. war. Eben. Und dann auch diese ganzen, oh, und diese ganzen Sachen, die man so. Ich habe so oft mir gedacht, wenn ich meine Eltern mal hier hinbeamen, reinbeam würde, <lacht> die würden sehen, was ich hier den ganzen lieben, langen Tag studiere, und weil wir das Geld streichen. Ich habe ja keins gekriegt, habe ich hab ja selber gezahlt, weil ich ja gedreht habe. Diese wahnsinnig
1: intellektuellen Projekte, wie eben zum Beispiel Schulmädchen. Ja, ist doch schön, dass sie die wenigste Schauspielschule finanziert haben. Ja. Ähm, also, du würdest es nochmal machen. Ich würde das auf gar keinen Fall nochmal machen. Nee? Nee. Ehrlich, nee? Ich finde, also, ich, ich würde
2: nicht gerne nochmal studieren.
1: Echt nicht? wirklich schrecklich.
2: Warum? Was fandst du da schrecklich? Most of it. Die, die, die Leute oder das, das? hast du nichts gelernt? Ich meine, ich spiele gerade mit einem Dozenten von ihr. Ich weiß nicht, ob er dich auch doziert hat, aber der spielt gerade ja mit mir Theater. Wer denn? Ähm, Jörg Seyer. Liebe Grüße, nee, kenne nicht. Richtig guter Timing-Typ. Ja. Und äh, da dachte ich wieder, mein Gott, man lernt aber auch so viel.
1: Also, ja, ich weiß nicht, ob ich da so viel gelernt habe. Das ist jetzt immer so ein bisschen verteilt zu behaupten, ich habe da nichts gelernt. Ich habe da bestimmt was gelernt. Aber äh, also nochmal, ach, dieses, auch dieses ganze grundlagen war das alles so unangenehm und peinlich bis zum, geht nicht mehr. Also wirklich einmal unmöglich peinlich, weil das Ganze alles, Ich habe alles, mich einfach nur unangenehm und peinlich. Und diese Übungen und alles, in irgendwelchen Fantasiesprachen reden, und so.
2: furchtbar. Ehrlich, mir ist ja sowieso nichts peinlich, also gut wie nichts. Ähm, Aber ich, ich muss sagen, ich fand es irgendwie richtig, ich habe mich immer gefühlt so, oh, morgens ausstehen und wieder zum Kindergeburtstag. <lacht> Oder? Und Spiel spielen, ja, mit Augen zu und wie Mörder finden. Bitte, du schummelst schon wieder. Ja, okay, ich habe geschummelt. <lacht> also ich, ich habe mich irgendwie die ganze Zeit so gefühlt, ähm, wie ähm, ja, wie in so einem
1: Kindergeburtstag, so einem dauerhaften. Geil. Bis es dann ernst wurde. Ja, gut, das, dann, kann ich, dann kann ich natürlich verstehen, dass du das nochmal machen würdest. Da ticken wir aber ein bisschen unterschiedlich, würde ich behaupten. <lacht> Und du würdest nie, du, du hast es nie Jetzt, bereut. Jetzt, wo wir ne? dir diese ganzen tollen Geschichten erzählen, willst
0: du nee, nicht auf den Nee, Ich hab wirklich nie bereut. <lacht> aber ich fand Schule, also das, das System als solches, dass es eine Klasse gibt, und verschiedene Lehrer, die dir was beibringen, fand ich schon immer schrecklich. Immer. Dass dieses, dass man sich in eine Klasse einfügen soll, dass man unter diesen 20 Mitschülern Freunde finden soll und sich auch noch mal verlieben soll und sich dann auch hassen soll. Also, dass man alles in diesem Klassenverbund irgendwie einmal miteinander durchlebt haben soll, fand ich einfach schrecklich. Immer schon. Deswegen ja. war Schauspielschule für mich die absolute Horrorvorstellung. Und <lacht> ihr bestätigt das nur.
1: <lacht> Einfach absoluter Horror. Ähm.
0: Birte. Du bist, also ich kenne dich jetzt seit ziemlich genau acht Jahren. Das ist noch nicht so lange, aber schon eine ganz schöne Zeit. Und es gab Phasen, wo du unglücklich warst mit dem Beruf, mhm. weil du nicht sagen wir jetzt mal ganz pauschal, gesehen wurdest. Ja. In dem, was du kannst und in dem, wie du dich auch präsentieren könntest. Ja. Das ist eigentlich das Ungerechte an dem Beruf, ja. finde ich. Ja. Dass man, wenn man eh relativ wenig zu tun hat und wenig die Chancen bekommt, Menschen kennenzulernen oder zu Castings zu gehen, dass es einem noch mal mehr verwehrt wird. Ja, Im Gegensatz dann zu mir, da war immer eine ganz, ein ganz guter auch Vergleich, wenn es bei mir lief, dann lief es noch besser bei mir, weil dann wurde ich irgendwie zu noch mehr Castings eingeladen. Genau. Also so, ja. das ist ja eine wirklich eine unfassbar gemeine Krux. Ja, ich glaube, ich habe auch einmal geweint bei dir, ne? Morgens. Da wurde ich ja. zum Dreh abgeholt. Ja.
2: Und dann war ich traurig und meinte, oh, ich will auch mal wieder drehen. Ja. Ja, das ist natürlich, ähm, ja, damit muss man halt echt äh, lernen, umzugehen in diesem Beruf. Ne? Also, wenn man auch selbst von sich überzeugt ist und auch denkt, man kann was und ist auch gut und auch ähm, im Zweifel sogar findet sich auch objektiv, <lacht> objektiv geht gar nicht <lacht> 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 <Ja>. <lacht> sich selbst, ähm, nee und denkt auch, wieso werde ich denn nicht mal eingeladen zu einem Casting, wieso kriege ich nicht mal die Möglichkeit und die Chance ähm, mich zu zeigen und wenn es dann auch nicht klappt, also auch da ähm, würde ich so gern mehr an Caster appellieren, auch ehrlich äh, mit den Absagen zu sein. Mhm. Mir würde eine ehrliche Absage, warum es wirklich nicht geklappt hat, viel mehr bringen, auch wenn sie vielleicht schmerzhafter ist, mhm. als dieses Wischiwaschi, war nicht der Typ. Oder du bist zu klein oder du hast braune Haare, wo ich denke, ja, mh, habt ihr ja eh schon vorher auf den Fotos gesehen, dass ich braune Haare <lacht> habe. Also ich meine, das ist ja, sind ja ernsthaft Absagen schon mhm. gewesen. Ja? Mhm. ja, ich wusste jetzt nicht, dass du so... So, so klein bist oder ja, äh, aber ein Blick in meine Vita hilft ja ne für solche Fragen. <lacht> ja ähm, Und äh, das, das ist natürlich wahnsinnig nervig teilweise, dann hätte ich lieber wirklich, du, die Stelle hast du nicht gut gespielt oder da hättest du also auch dieses Arbeiten im Casting selber finde ich manchmal so etwas lieblos, weil man schon denkt, bin ich jetzt hier nur Füllfutter, mhm. weil mhm. eigentlich stehen die Rollen schon fest und es muss aber ja der Produktion oder der Redaktion noch ein bisschen was gezeigt werden, damit die noch aussieben können und das Gefühl haben, selber zu entscheiden. Oder ähm, ist es wirklich ein, ein Casting, wo man offen und ehrlich und so ankommt und jeder gleich irgendwie gewertet wird. Aber so ist es ja in den seltensten Fällen tatsächlich. Mhm.
0: Das ist schrecklich, finde ich auch, wenn man das merkt, dass man so... Also ich habe das auch schon erlebt, dass ich zum Casting gerannt bin und danach jemand besetzt wurde, der gar nicht beim Casting war. Ähm, und das ist wirklich ein gemeines Gefühl, ja, wenn man natürlich auch. arbeitet und sich vorbereitet und man denkt, Casting bedeutet doch eigentlich per se Chance für alle. Ja, genau. Und die gleiche Chance für genau. alle. Genau, aber so wenn man, ist es nicht. Und so ist es aber eben nicht. Das Gemeine ist, wenn man sozusagen eh schon unterm Radar läuft, dass man... Noch weniger Chance hat. Ja. Und das ist so ungerecht. Und das, also ich meine, der Beruf lebt davon, dass man sich präsentiert mhm. und dass man was zeigt. Und wenn man das nicht tun darf, dann kann man nur unglücklich und depressiv werden. Und dann hat man natürlich auch eine Ausstrahlung, wo man nicht eingeladen genau. wird. Genau. Ja. Und so
2: ist das so ein Teufelskreis. Und das ist ne? schrecklich. Und äh, dieses Loslassen, dieses große Thema Loslassen, also mit allem, ne? das nicht zu wollen oder das so Das ist halt auch so schwer, ne? Also, weil, weil man will ja, man will ja arbeiten, man will sich ja vorbereiten, man will ja. ja das alles, ne man will sein Bestes geben, man will sich zeigen. Aber dieses gleichzeitig zu sagen, aber ja. du darfst nichts wollen, also, ja.
1: das ist so total ambivalent dann in einem. Das finde ich echt schwierig. Ja, Und sich auch, äh, sich auch einzurichten, ne? Mit, mit der Situation, wie sie dann ist und auch sich damit zufrieden zu geben, ne? Ich ja. habe das immer auch so ein bisschen gehabt mit denen, weil in unserer Schauspielschule wurde uns sehr stark eingetrichtert, dass wir Blues an großes Theater sollen. Das ist so das Non plus ultra, ein großes Theater, ein großes Theater. Im Endeffekt ist es so, wenn dir das die ganze Zeit so geredet wird, dass nur das, dass das nur das alleine zählt bist du natürlich total im Arsch, wenn du nicht mal dahin eingeladen wirst. Mhm. Für dich als Anfänger zum Beispiel ist es aber vielleicht viel geiler, an einem kleinen Haus zu spielen, Absolut. weil du viel bessere und tollere und größere Tollen Rollen spielen ja. kannst. Und danach sollte man dann sich weiterentwickeln und dann vielleicht erst ins große Haus in, in Engagement. Aber da hinzukommen, beziehungsweise auch wenn man das mal hatte, das Große, weil das, was ich ja auch habe, irgendwie Burgtheater, Volksbühne, bla, bla, bla. Und alle immer fragen, ja, was was kann denn da noch kommen? Ich ja, und es ist doch egal, was da noch kommt. Es muss doch nur für mich gut sein. Das redet man sich natürlich auch ein, ne? damit man sich nicht denkt, ja, scheiße, was kommt denn da jetzt eigentlich <lacht> noch? Ähm, aber dass man sich dann auch mit der Situation zufrieden gibt und nicht mehr danach strebt zu sagen, die ganze Zeit, ich will unbedingt doch noch den riesigen ähm, Hollywood-Film drehen, von dem ich die ganze Zeit träume, sondern mir reicht es auch, ähm, eine Folge, weiß ich nicht, in aller Freundschaft zu drehen. Weißt du, was ja, ich meine? Ja,
2: absolut. Man muss sich von vielen Dingen auch einfach verabschieden und diesen Druck
0: nicht unbedingt mitmachen. Mhm. Und das ist ja auch schon schwer genug. Ne? Also sich von sich selber zu zu sagen, ich muss mich davon verabschieden, hat genau. ja auch schon ein riesiger Kraftart ja, genau und ehrlich müsste zu sein. Aber ja. guck
2: mal, wenn wir drüber reden, kriege ich ja auch sogar ein bisschen Tränen in die Augen. Ja. Aber ähm, jetzt bin ich 40, so, Punkt, over. Ich habe mich von <lacht> nichts over. Sachen, Wegen Hollywood, meinst du? <lacht> ich habe mich schon von vielen Sachen verabschieden. Das ist auch irgendwie gut so, ja. Es tut zwar weh, aber ja. es ist natürlich auch gut so, weil es einen auch irgendwie stärker macht und weil man auch dadurch wirklich merkt, ähm, Entschuldigung, aber da ist ja so ein süßer Vogel
1: an deiner Füße. <lacht> wir sind auf jeden Fall die krankeste ADHS-Gruppe heute. <lacht> alle lachen sich die ganze Woran Zeit das so liegt. Der Hausgeist. Ich bin auch schon die ganze Zeit hier. Da ist so ein Stecker. Anna hat in ihrer Steckdose. <lacht> Ey, das sieht aus, als ob das gleich abkuckelt. Ich weiß, das muss gar du nicht was das für einer ist. Das ist voll gefährlich, Mann. Ich weiß nicht, mach das jetzt nicht raus. Nee, nicht jetzt. Ja, hey. Das sind Stecker. Ja, ey, was? Der ist ausgeplatzt. Hey, Leute,
2: es sieht aus wie eine Bombe, wo du jetzt die Zähne ziehen musst. So, ja. Ach, Entschuldigung. Linker oder rechter. Aber du. was, was wolltest du noch sagen, bitte? Loslassen. Hier mal loslassen. Ja, Nein. lass meine Steckdose los. Ich lass los, lass jetzt los, los. und schiere in Die Kraft sie ist grenzenlos. Ich bin frei, mhm. endlich frei. Mhm. Ähm, auch da danke an Annas
1: Tochter, <lacht> dass, dass du das fünfmal am Tag gucken durftest. Ja, Wahnsinn. Hören. Aber ich ja, habe das war. gestern erst wieder geguckt, du. Ähm, zweiten Teil. <lacht>
0: <lacht> Immerhin.
1: Äh, ja, genau. Also das ist schon
2: manchmal, ach, wie soll man denn jetzt wieder auf die kommen? <lacht> Ich finde überhaupt lustig, dass ich ausgerechnet zu diesem Thema eingeladen bin. auch. Ne? Also so ein bisschen ist ja heute, glaube ich, Thema Schattenseiten, würde ich mal sagen, eine Schattenseiten des Berufs. Ich bin halt nicht top so wie ihr kleinen Mäuse. <lacht> ähm, und äh, habe auch einen Schatten.
0: Ja, ein Schatten ist so wie wir. Deshalb lieben wir dich. Also ich appelliere an sämtliche Kasser und Produzenten und Regisseure. Aber bloß auch jetzt erstmal. Nee, nicht für dich, sondern für, ach so, für, so gemein. Für, für sämtliche KollegInnen, einfach, die vielleicht nicht so auf dem Radar gerade mitschwimmen oder auf dieser großen Welle, auf der gerade viele mitschwimmen, weil gerade tatsächlich viel gedreht wird, dass man die auch nochmal sieht und wieder rausholt und ja. sich anguckt. Weil so ähm, ist es einfach nur ungerecht und nicht glücklich machen und ihr müsst euch, und nicht auch wohl langweilig, lang.
1: langweilig teilweise, mhm. ne? also super langweilig. Ich bin auch, ich fühle mich auch manchmal echt gelangweilt von der deutschen Filmlandschaft. Ich meine, ich gönne jedem den Erfolg und dass man viel arbeiten kann. Aber wenn man dann so ins Kino geht und es gab so Jahre, wo echt nur dieselben Leute ja. im Kino waren. Und man war so, ah, ich gehe von dem einen Film in den nächsten und da siehst du wieder dieselben drei Schauspieler. Und ich so, ach so,
0: gibt gar keine anderen Schauspieler in Deutschland? Das ist ja jetzt auch wieder so, seit zwei Jahren ja. gibt es so ein paar Kandidaten, das sind immer die gleichen. Mhm. Und die Tür geht auf und da, da, da. <lacht> <Babam>. ja,
1: ja. <lacht> Ich meine, deshalb ist ja schön für die alle, dass die so viel Arbeit haben und so tolle Rollen bekommen. Aber auch da sollte man vielleicht wieder... Ein bisschen neu mischen, die Karten neu mischen. Ja, aber ich finde es auch so. Weißt du, jetzt ist Thema Diversity,
2: was ich super finde, was lang, viel zu lange gedauert hat. Aber jetzt ist halt Hardcore Diversity. Ich möchte nicht, dass das kurz gesehen wird und dann wieder in zwei Jahren, wenn das nächste Thema ist, ist das wieder vergessen. Ja. Mal ein bisschen mehr durchmischen. Insgesamt alles mal durchmischen. Ja,
1: ja, absolut. Das habe ich auch äh, gestern mit unserer Freundin Elena Gruschka ähm, besprochen. Weil die war ja wie wir alle nicht. Du warst auch nicht auf dem Deutschen Filmpreis, oder? Nope. Genau. Und die war, es ähm, war ja sehr divers dieses Jahr, was total schön ist. Und ähm, unsere tolle Kollegin Lorna Ischema hat den Deutschen Filmpreis als beste ähm, Nebendarstellerin ähm, für Ivy wie Ivy bekommen. Und was mich sehr, sehr gefreut hat, weil ich habe mit Lorna mal eine Serie getreten. Ich ist eine sehr talentierte Schauspielerin. Und ich war halt so ein bisschen, ich habe dann gestern mit äh, mit Elena eben darüber gesprochen, dass ich mit Lorna auch viel über diese Diversität in der deutschen Branche geredet habe, während wir die Serie gemacht haben. Und ich wünsche mir einfach, dass dieses Bild, was man da jetzt gesehen hat vom Deutschen Filmpreis, dass das jetzt nicht nur einmal da ist, genau. sondern dass es jetzt einfach da bleibt. Ja, Dass, dass diese Diversität, die es in der deutschen Filmbranche einfach noch nicht gibt, genauso wie du das gerade gesagt hast. Äh, dass es jetzt nicht nur zwei Jahre, wow, wir sind so krank Envogel, divers und dann, wieder, genau, weg. Und dann ja. wieder weg ist. Und dann, dass das es wirklich jetzt die Chance gibt, dass da alle vorkommen. Und, und ich würde mir
2: auch wieder mehr wünschen, muss ich sagen, dass ähm, die Redakteure wieder ihr Zepter mal ein bisschen abgeben ja. und mal wieder die entscheiden, die wirklich künstlerisch ähm, auch ein ähm, bisschen, also was heißt, die Ahnung, die, jeder hat einen
0: Geschmack und so, aber... Ja, ja, aber dass es eben nicht um Geschmack geht. Genau, sondern. Es genau. darf halt nicht um Kackgeschmack gehen, genau. es muss ums Können gehen. Ja. Absolut, recht hast so. du, ja. Punkt. <lacht> Dieses ja. Geschmäcklerische, wirklich ja. weg damit. Das es hat da nichts zu suchen. Das stimmt. Ja, mega, mega, mega. Einfach
1: schön anti. <lacht> <lacht> ich liebe die Folge. <lacht>
0: Nee, ich, ich finde, die hat ganz viel Positives, dieses, äh, wow, ganz viel Positives, diese Folge, finde ich auch. Birte und ich haben mal ja letztes Jahr zusammen gedreht. Ja, boah, es war. Ja, so. Der kommt dieses Jahr auch noch raus. Boah.
2: Also Leute, ich kann ich euch mal sagen,
0: ich Birte hat beim bei Solo für Weiß mitgemacht. Also man uh. muss sagen,
2: Anna hat das Buch gelesen. Ja,
0: uh.
2: <lacht> Anna hat das Buch, danke Anna, meine neue ähm, Besetzerin, hat das Buch gelesen. Ich glaube, es waren vier weibliche Rollen drin und sie hat gesagt, also. Bitte spielt davon eine, ne? Ihr könnt euch schon aus und welche, aber eine wird sie spielen. So. <lacht> ich liebe dich. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich war, glaube ich, noch nie so aufgeregt in meinem Leben. Es war so wahnsinnig süß. Es war so schlimm auch. Also war ich so über... Ich war so überrumpelt von, meinem, von meinen eigenen Gefühlen. Ja. Also ich war das auch gar also ich hab's ich war's auch einfach nicht mehr gewöhnt, das war viel krasser bei je als jede Premiere, die ich jemals hatte, wirklich viel krasser. Ich dachte auch, ich kann gar nichts mehr. Ich dachte auch meine meine alles ist falsch in der Nacht umgeschraubt worden an meinem Körper, also <lacht> jemand hat an meinem Körper rumgeschraubt. Ähm, nee, wirklich, ich habe mich total äh, also als hätte
0: ich noch nie irgendwas gemacht gefühlt. Ja. Aber es war auch schön, weil wir beide auch natürlich uns so gefreut haben, dass wir mal miteinander spielen dürfen. Ja, geil. Also das war auch einfach so, das alleine hätte schon gereicht an Aufregung. Ja, das
2: war es <lacht> wahrscheinlich auch hauptsächlich, aber nee, ja. natürlich auch, weil du mich reingekotscht hast, weil man irgendwie auch, ähm, das hörst du ja nicht, zum ersten Mal auch einen Respekt hat, mit dir zu spielen, mhm. aus, irgendeinem Grund. <lacht> ja.
0: aus irgendeinem Grund.
2: Ja, Ja, ich weiß wirklich auch nicht genau, warum, weil... Wir kennen uns so gut, du bist so... Ja, ja aber Spielen ist halt schon auch nochmal was anderes, ne?
0: Ja, man will dann so, also... Ich weiß auch nicht, ja. Dazu muss ich immer mal was sagen. Ich habe dich nirgendwo reingequatscht, weil ich kann sozusagen in meiner Position ein gutes Wort einlegen, aber dass man dich dann besetzt, liegt auch nur daran, dass du der bist, der du bist weil du gut bist. Weil Nein ich sehr quatschen kann ich niemanden. Okay,
2: trotzdem danke ich dir. <lacht> Ich bin jetzt bei der erste... Auch. Bitte glaubt
1: ihr ja. auf jeden Fall gar nicht.
2: Aber du glaubst
1: mir jetzt ne? du weißt, was ich, ich meine. Ich glaube dir, ja. ja. Man kann Leute vorschlagen, ja. aber man kann nicht jemanden zwingen, jemanden zu besetzen. Nee. Also gut, aber Anna, vielleicht. Ist, vielleicht. aber Anna...
2: Wenn Anna vorschlägt, ist das die Zwingen. Also sind wir doch mal ehrlich.
1: Ja, das stimmt. So, Leute. Wir haben... Ähm, wir haben zwei Kategorien
0: ja äh, eingeführt in unsere ja? Podcast-Reihe. Und zwar vielleicht... Wir sind ganz ähm, auf der Test, dann kann man mal sehen, wie lange die Leute uns nicht ja. gehört haben. <lacht> ähm, ich habe eben
1: angefangen, die neueste Folge zu hören.
0: Und zwar gibt es ein, immer einen Tipp
1: der Woche. Hättest du einen Tipp für Woche... für Bochum.
0: <lacht> der Tipp der Woche.
1: Drei 3 für Bochum. <lacht> gut. Mhm, okay, hey, gut. Dann ist das dann der Tipp das. der Woche. Das äh, haben nee, wir schon mal
0: erledigt. In oh, no. Ordnung. Das, kann, das, kann auch das Drei Drei können wir für einfach Bochum stehen sein. lassen, finde ich. Gut. Ähm, wir haben dann noch den Unter-3-Award. Möchtest du den an jemanden, an etwas, an
1: jemanden verleihen? Du kannst den, egal an wen verleihen, du kannst ihn an an deinen. Deinen verleihen. Ähm, an deinen Postboten. An deinen Postboten an. an deinen Freund für aber die Überraschungsparty Worum geht's in dem, für diesen Award? Du kriegst einfach einen Award, weil du geil bist.
0: Der Unterdry Award.
2: Dann vergebe ich den an den toten Wolfgang Rademann. Okay. Ja. Kann ich auch am toten Toten auch sagen. Auch, auf jeden Fall. Weil äh, ich ihn einfach mega geliebt habe. Finde ich das sehr war gut. war einfach ein cooler Dude und war einfach für mich gefühlt der letzte Produzent in Deutschland der hat auch immer so geschissen auf die Meinung anderer und einfach immer mit seinen Plastiktüten ähm, ist er da rumgelatscht <lacht> im Leben und das, den finde ich aber gut, sehr gut. Weiß auch nicht, sonst hätte ich ihn natürlich dir gegeben, Anna Schatz, aber du hast bestimmt Warum? Nee, hier. Anna kriegt ihn nee, auf gar, gar keinen
0: kriegen Fall doch nicht untereinander.
1: Warum denn nicht? Nee, nee, nee. Anna das ist viel besser an den an den denen du den vergeben ja. hast. Okay. <lacht> Okay, weil wir sind jetzt schon, eigentlich können wir zum Ende kommen, außer Unbedingt. es gibt jetzt noch brennende Fragen, Themeninteressen. Willst du noch was loswerden? Bitte wollte
2: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich äh, fand ich witzig, dass ich gar nicht mehr drüber nachgedacht habe, aber ich glaube, die zwei Themen, die mir wichtig waren, untergebracht habe, nämlich dieses diese Castingportale und dieses gvl gedöns mhm. Und du hast ja dann eh auch die passenden Fragen gestellt
1: zum Sehr gut. Das Dann sagen wir auf Wiedersehen. Wir sagen auf Wiedersehen. Wir, wir bedanken uns bei Birte. Ich sage auch auf Wiedersehen und würde gerne äh, die Gedächtnis, äh,
2: Chrissy Gedächtnis Verabschiedung machen. Tschüss. Tschüss. <lacht> 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 tschüss.
0: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.